0: 8 horas 29 minutos desta terça-feira, 22 de junho, Fala Brasil no ar. Bom dia.
1: Bom dia a todos. Já são duas semanas de buscas intensas a Lázaro Barbosa. Ele já invadiu várias casas, fez reféns, baleou pessoas e continua deixando medo em uma região pacata de Goiás. As buscas repercutem no mundo inteiro. A Defensoria Pública do Distrito Federal fez um pedido depois que Lázaro Barbosa for capturado. Vamos falar ao vivo com o Dionísio Freitas. Dionísio, bom dia. O que tem no pedido da Defensoria?
2: Oi, Sérgio e Mariana. Bom dia, bom dia a todos. A Defensoria pediu que seja preservada a integridade física e mental do serial killer. Pediu também que ele não seja mais exposto à grande mídia e que, caso venha a ser preso, ele não divida a cela com mais ninguém. Segundo a Defensoria, a repercussão provocada por todo o caso pode colocar aí a vida de Lázaro Barbosa de Souza em risco, já que ele estaria à mercê da revolta popular ou até mesmo de outras ações que poderiam acontecer durante o trajeto dele, do local onde ele poderia ser preso até a unidade policial, onde ele poderia ficar detido até que a justiça decidisse o futuro dele. Enquanto isso, as blitzes continuam acontecendo em diversos pontos dessa grande região que cerca o local onde Lázaro havia sido visto pela última vez na quinta-feira da da semana passada. Vale lembrar que de lá para cá, oficialmente as forças de segurança não relataram ter visualmente encontrado o homem de 32 anos passeando aqui pela região. O que eles teriam encontrado eram possíveis rastros deixados por ele dentro de propriedades e chácaras. Chácaras como essa aqui ao lado de onde nós estamos, que na madrugada segundo relato de moradores, cachorros latiram por cerca de uma hora. E por conta disso, Muitos policiais estiveram aqui durante a madrugada na tentativa de fazer buscas, parar veículos que circulam pela região, principalmente dentro dessas ruas de terra, essas vicinais que existem aqui, que ligariam a região de Girassol a outros municípios goianos ou até mesmo a região de Ceilândia, que é onde Lázaro teve, segundo a polícia, casa e onde ele vivia com a mulher e com a filha. Sérgio, Mariana...
1: Madrugada de acidente em São Paulo, um ônibus invadiu um drive-thru de uma lanchonete. Com o impacto, a frente do ônibus ficou destruída e uma árvore foi arrancada. Apenas o motorista e o cobrador estavam dentro do veículo, que teve uma falha mecânica. Para não bater em outro ônibus, o motorista desviou e invadiu a lanchonete. Parte da cabine do drive-thru foi arrancada com o acidente e ninguém se feriu. E a gente segue falando sobre o 14º dia de buscas a Lázaro Barbosa. Os trotes estão atrapalhando o trabalho da polícia? A repórter Jaqueline Mendonça tem informações. Jaqueline, bom dia. A polícia perdeu a madrugada de trabalho por conta dessas ligações?
3: Bom dia, Sérgio. Bom dia, Mariana. Exatamente. A polícia recebeu várias chamadas na madrugada, dentre elas uma em uma fazenda. Então os policiais do COD, que é o comando de operações de divisa, os policiais foram até o local. Passaram cerca de cinco horas vasculhando. Pede a todas as pessoas que não passem nenhum tipo de informação que não tenha certeza e que também não passe dicas de como a polícia deve agir, porque isso está tumultuando o Disque de Denúncias, que foi criado justamente para encontrar o Lázaro Barbosa. No primeiro dia foram mais de mil ligações, esse número já está bem maior e até agora nenhuma dessas dicas ou nenhuma dessas informações ou denúncias levaram a polícia a Lázaro Barbosa. Nós continuamos aqui na porta da base das forças de segurança em em Girassol, A movimentação por aqui está diferente. Hoje a gente vê a movimentação maior de viaturas do Distrito Federal, um pouco mais tímida as viaturas de Goiás, mas lá dentro da base tem uma movimentação mais forte. São policiais concentrados para poderem aí traçar as novas metas dessa busca. Nós continuamos aqui, Mariana e, Marcel, Mariana e Sérgio,
0: e a qualquer momento a gente chama vocês. Obrigada, Jaqueline, pelas informações e nós mostramos há pouco que o incêndio atingiu a mata, onde são feitas as buscas pro, ao serial killer. A gente volta agora a falar com a repórter Lorena Coutinho. Lorena, muito bom dia para você. O que, que a polícia diz sobre esse incêndio?
3: Bom dia, Mariana, e a todos que acompanham o Fala Brasil. Pois é, olha a situação aqui ao meu fundo. Um incêndio que teria sido provocado pelos próprios moradores. Eles colocaram fogo por causa desse medo, essa insegurança na tentativa de que o fogo chegasse até Lázaro. Essas são as informações preliminares. Claro, a gente precisa reforçar aqui no Fala Brasil que essa não é a saída. A polícia está aí, centenas de policiais nas ruas para atuar nesse desafio. 14º dia de caçada a Lázaro Barbosa, mas este aqui é o retrato do desespero dos moradores. Mariana, Sérgio.
1: Obrigado, Lorena. De que a pouquinho a gente fala mais sobre essa caçada a Lázaro Barbosa. A CPI da pandemia vai ouvir hoje o ex-ministro da Cidadania e deputado federal Osmar Terra. Quem tem os detalhes ao vivo, direto de Brasília, é Lívia Veiga. Lívia, bom dia.
4: Oi, Sérgio, bom dia para você, bom dia a todos. Osmar Terra é tido como um dos principais articuladores do chamado gabinete paralelo, que aconselharia o presidente Jair Bolsonaro em decisões relativas à. A pandemia. Formado em medicina, Osmar Terra ficou conhecido por opiniões controversas sobre a covid-19. No início de 2020, o ex-ministro deu várias declarações afirmando que a doença não chegaria nem à metade do ano passado e que o número de óbitos não passaria de mil. Além disso, Terra sempre se posicionou contra o isolamento social e a favor de medicamentos sem comprovação científica. E a CPI da pandemia remarcou para o próximo dia 30 o depoimento do empresário Carlos Wizard. Ele alegou estar em tratamento médico nos Estados Unidos. O empresário também seria um dos integrantes do chamado gabinete paralelo. Wizard passou à condição de investigado na CPI da pandemia. E uma última informação em relação à comissão parlamentar de inquérito é que a convocação de nove governadores foi suspensa. Vamos saber detalhes desta decisão agora na rep...
5: Com a decisão da ministra Rosa Weber, ficam suspensas as convocações de nove governadores à CPI da pandemia. Haviam sido convocados para falar à comissão os governadores do Amazonas, Wilson Lima, do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do Amapá, Valdez Góes, de Rondônia, Marcos Rocha, do Pará, Hélder Barbalho, de Roraima, Antônio Denário, de Tocantins, Mauro Carlesse, do Piauí, Wellington Dias e de Santa Catarina, Carlos Moisés. A decisão da ministra é liminar, ou seja, tem um caráter provisório. Ainda precisa ser analisada pelo plenário aqui do Supremo Tribunal Federal. Na decisão, a ministra disse que devem se estender aos governadores as mesmas prerrogativas do presidente da República de não ser obrigado a testemunhar a uma CPI pela preservação do princípio da separação dos poderes. A ministra disse ainda que a submissão de governadores a uma comissão parlamentar federal é injustificável. Nesta segunda-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve na comissão da Covid no Senado e anunciou que hoje devem chegar ao país um milhão e meio de doses da Janssen, Metade do que havia sido prometido na semana passada.
6: Deve chegar no aeroporto de Guarulhos um milhão e meio de doses da vacina Janssen. É uma dose única que permite uma imunização mais rápida.
5: O governo brasileiro comprou 38 milhões de doses da Janssen, mas ainda não sabe quando o imunizante começará a ser usado.
0: Com o tempo, a verdade aparece. A verdade é que todas aquelas previsões menos pessimistas do Dr. Osmar Terra Estavam erradas. Ele estava redondamente enganado. Bom, agora com o avanço da vacinação em alguns estados e principalmente com o avanço no Rio de Janeiro, a Liga das Escolas de Samba já vai planejando o carnaval do ano que vem. Vamos falar com a Aline Pacheco. Bom dia, Aline. Então, carnaval de 2022 já tem data marcada?
4: Olá, bom dia. Tem sim, pelo menos esse é o plano, que os desfiles voltem a Marquês de Sapucaí nos dias 27 e 28 de fevereiro, com o desfile das campeãs no sábado, dia 5 de março. A previsão é que 70 mil pessoas, e aí entre funcionários da Liesa, das escolas de samba, que não vão ter redução ali no número de componentes, estejam presentes nesse evento. E o público deve acompanhar. Todo esse evento tradicional das arquibancadas, os camarotes, as cadeiras especiais. O presidente da Liga das Escolas de Samba já tem a previsão também de um evento teste em novembro. Agora, é claro, tudo isso depende se for mantido e cumprido o calendário de vacinação contra a Covid-19. Mariana Sérgio. A polícia foi atender uma
0: chamada de agressão em São Paulo, mas ao chegar ao local... Os PMs foram surpreendidos.
7: O piso da casa escondia um fundo falso. Dali, a polícia retirou sacos e sacos de cocaína e rachixe. Cerca de 100 quilos de entorpecentes. A droga estava escondida em uma casa na zona leste de São Paulo e pertencia a uma traficante da região. A forma como a polícia chegou até o local foi, no mínimo, inusitada. Segundo a PM, a mulher estava com a amante na casa. Nesse momento, o casal foi surpreendido pelo namorado da criminosa. Os dois homens começaram a brigar. A traficante, nervosa com a situação, teve um mau súbito e caiu desacordada. O resgate foi chamado e constatou que a mulher tinha morrido. Com a polícia na residência, namorado e amante confirmaram que a mulher tinha envolvimento com o tráfico e indicou o esconderijo das drogas. A casa ficou isolada para a perícia. A polícia vai investigar a ligação da mulher com o tráfico e o que pode ter causado a morte dela.
0: E a Prefeitura de São Paulo suspendeu por um dia a vacinação na capital, por falta de doses. Ou seja, hoje não tem imunização aqui na capital paulista. Você
1: segue naquela saga a vacina, Mariana? Eu sou,
0: eu sou a pessoa que está indo desde sexta, sábado e segunda <risos> em busca da vacina, não consegui vacinar ainda.
1: Pois é, ontem à tarde os postos ficaram lotados já sem a vacina. A justificativa da Secretaria Municipal de Saúde foi a
8: alta procura no fim de semana. Em vários postos da capital paulista, quem deixou para se vacinar no período da tarde ou da noite voltou para casa revoltado.
1: Eles prometem algo para nós e a gente vai, chega, chega no posto e também não tem vacina. É complicado para nós, né? Tanto que eu vim com meu filho, com a minha esposa, a gente sai de casa para perguntar sobre a questão da vacina e não tem vacina.
8: Muitos foram pegos de surpresa. Era bom ser
6: avisado, né, ou ter algum meio de, de saber se você vai chegar e vai tomar vacina ou não.
8: Existe um jeito das pessoas saberem se o posto está vacinando normalmente através da plataforma criada pela Prefeitura de olho na fila. Segundo informações da plataforma, 269 dos 478 postos disponíveis não estavam funcionando. 56,2% do total. Os dados foram extraídos até às 18 horas. A situação mais grave é na zona norte de São Paulo, onde 86,9% dos postos não estão funcionando. Neste posto de vacinação aqui no bairro da Casa Verde, as doses de vacina contra a Covid-19 acabaram às 3 da tarde. O número insuficiente de doses causa preocupação. A gente fica
9: preocupado, né? Porque chegou nossa nossa faixa etária e a gente não consegue tomar a vacina.
8: Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que, diante da grande adesão dos paulistanos à vacinação contra a Covid-19, não haverá vacinação na cidade hoje. Amanhã, a Prefeitura vai retomar a imunização para a faixa etária de 49 anos. E o governo de São Paulo garante que mais doses vão chegar hoje ao Estado.
10: O Estado de São Paulo distribuirá mais doses da vacina do Butantan e de outros fabricantes para que todos os municípios, não só a capital, mas todos os municípios sigam avançando no plano estadual de imunização.
8: Não é só São Paulo que vem sofrendo com o problema. Em João Pessoa, a primeira dose para a população foi suspensa nesta segunda e não será aplicada hoje. Ainda não há previsão de retomada da imunização na capital paraibana. Em Aracaju, a situação é a mesma. Imensas filas foram formadas durante todo o dia. Mesmo assim, as doses não foram suficientes para todo mundo.
3: Eu já passei em dois locais, né? desde três horas que eu estou tentando uma senha e
9: não estou conseguindo.
1: O governo do estado de São Paulo diz que o problema aconteceu por causa de atraso de entrega do Ministério da Saúde. Já o Ministério da Saúde afirmou que envia as doses aos estados e cabe a cada gestão estadual a administração e distribuição dos imunizantes. Mariana, lembra daquela história de quem é o, o mosquito da dengue, se ele é federal, estadual, municipal? Está parecendo a situação agora com a vacina. É,
0: mas na verdade o que a gente vê é que tem muita cidade que fica fazendo uma competição, fica antecipando a vacinação e não está se planejando mesmo direito. Porque dá todas as doses da vacina e falta para dar a segunda dose em quem já tomou a primeira. Então é preciso sim que tenha mais planejamento. Agora, não teve a repescagem dos 50, 50, eh, de 50 a 59 anos hoje. E amanhã já vai começar a vacinar de 49? É outra coisa para se pensar a cidade de São Paulo também. E
1: tem outro detalhe também, né? tem muita gente que não está indo vacinar a segunda dose, né? milhões de pessoas. Imagina se essas pessoas estivessem na fila também.
0: E hoje de manhã, muitas pessoas que nem sabiam da suspensão das aplicações aqui na capital paulista foram pegas de surpresa.
11: Fila nas primeiras horas da manhã.
0: Muita gente
11: que chegou para tomar vacina nos postos da cidade de São Paulo se surpreendeu.
12: Tchau, muito obrigada. Muito obrigada. Eu o relógio para despertar 5 horas da manhã para poder estar aqui nesse horário. É, como as pessoas vão trabalhar, a gente precisa
13: cedo, né? As pessoas fazem as coisas cedo. Precisam, tem seus compromissos, então tinha que estar cedo para as pessoas, né?
11: Seu José é Zelador, ele foi para o trabalho indignado mais uma vez por não conseguir se imunizar. Ele se enquadra na faixa etária de 50 anos e esperava tomar a vacina o quanto antes.
6: Eu estou vendo na televisão que eles já estão querendo vacinar de 43. Se não vacinou nem os de 50, é complicado.
11: A capital paulista começou a semana com a repescagem para pessoas de 50 a 59 anos. Ou seja, quem perdeu o prazo da vacina contra a Covid-19 na semana passada poderia procurar os postos ontem e hoje. Mas agora a situação... É assim, a população chega e tem que voltar para casa.
12: Disse que não tem a vacina agora no momento e que deve chegar, mas ela não sabe o horário. A previsão é de que as
11: 468 UBS sejam reabastecidas com 188 mil doses até o fim do dia para dar continuidade à campanha de imunização. Quer dizer então que chegar aqui hoje não ter a dose é um sentimento de indignação, é, né?
1: É, é lamentável. Vamos agora ao vivo com a Paula Viana. Paola, bom dia. Por causa da falta do abastecimento de doses, a Prefeitura de São Paulo mudou novamente o calendário. Como fica agora?
11: Sim, Sérgio. O calendário foi todo modificado mais uma vez. Bom dia a você, muito bom dia a todos. Então, amanhã, quarta-feira, começa a imunização para quem tem 49 anos ou mais Na quinta-feira, para quem tem 48 anos. Na sexta-feira, entre 45 e 47 anos. E no sábado, tem a repescagem de todas essas faixas etárias, ou seja, de 45 até 49 anos ou mais. Após isso, a cidade de São Paulo se prepara para imunizar quem tem mais de 44 anos na segunda-feira. E é muito importante seguir todas essas regras de mudanças de datas, de faixas etárias. Para quê? Para evitar filas e, como aconteceu o que nós acabamos de ver, esgotamento de doses. Hoje mesmo, o governo do estado já começa a distribuir mais de 180 mil doses da vacina.
0: Mariana. Obrigada, Paola. Mas enquanto em alguns lugares está faltando vacinas, em outros falta gente para aplicar as doses na população. Na cidade de Cabreúva, no interior de São Paulo, são mais de 5 mil doses paradas. O município, que tem pouco mais de 50 mil habitantes, não conseguiu dar a primeira dose da vacina
14: nem em 20% da população. Vacina contra a Covid-19 tem de sobra. Gente ansiosa por uma agulhada dessa também.
5: queria é porque isso não é brincadeira, porque tem muita gente morrendo por causa disso.
14: Mas infelizmente, em Cabreúva, no interior de São Paulo, a vacinação está a passos lentos. O governo do estado já entregou mais de 20 mil doses para a cidade, que até agora vacinou apenas cerca de 15 mil pessoas. Motivo? Faltam profissionais capacitados para trabalhar durante a vacinação. Herança da gestão passada, segundo a Secretaria de Saúde da cidade, que ao assumir o cargo em janeiro, viu que só na parte administrativa Seria preciso mais 15 profissionais para fazer atendimentos e agendamentos. Técnicos de enfermagem eram 39 a menos e enfermeiros 12 a menos. Como consequência, hoje Cabreúva ocupa a posição 631 do ranking das cidades vacinadas do estado de São Paulo, uma das últimas a cidade, que tem pouco mais de 50 mil habitantes, não conseguiu dar a primeira dose da vacina nem em 20% da população. Mais de 5 mil doses estão guardadas, esperando aplicação. Novos profissionais já começaram a ser contratados. Temos a expectativa de contratar mais 23 técnicos para que eles possam ajudar a minimizar essa demanda que nós temos. A Secretaria de Saúde garante que todas as doses serão aplicadas ao longo desta semana e garante ainda que as doses não estão paradas. Quando se fala de vacinas paradas, não temos vacinas
3: paradas, temos vacinas de grades reservadas para cada público, idoso, professor, o motorista, né, a comorbidade. Aí, tendo profissional, eu avanço essa vacina o quanto antes. Então, é a, a nossa expectativa é que daqui 15 dias a história de Cabreúva seja
14: totalmente diferente.
1: E a gente vai cobrar. 270 doses da vacina de Oxford-AstraZeneca foram perdidas por falta de refrigeração em Betim, Minas Gerais. O problema aconteceu durante uma limpeza feita por uma empresa terceirizada. A Câmara, onde ficam armazenados os imunizantes, foi desligada e não foi religada. Essa foi a segunda vez que a cidade perdeu vacinas contra a Covid. Além das doses da AstraZeneca, mais de mil doses de vacinas contra outras doenças foram perdidas, a Prefeitura de Betim está apurando o caso para identificar os responsáveis pela perda dos imunizantes.
0: E por favor, deixar um recado para o pessoal que vai fazer a faxina, não tire a geladeira da tomada.
1: E caso de reincidência, né? Não tire as máquinas da
0: tomada. Meu Deus, que absurdo. São Luís do Maranhão é a primeira capital do Brasil a vacinar as pessoas a partir dos 18 anos sem comorbidades. A repórter Larissa Medeira está em um posto Madeira. Larissa Madeira está em um posto de vacinação. Larissa, muito bom dia para você. E já tem muitos jovens aí no Maranhão procurando pela vacina.
12: Bom dia, Mariana. Bom dia, Sérgio. E bom dia a você que nos acompanha no Fala Brasil. Sim, a procura já é grande desses jovens né? Em um dos pontos de vacinação aqui da capital Nós estamos em um dos nove pontos de vacinação E por aqui a procura é grande desde cedo Hoje, como você falou, é a vez dos novinhos que têm 18 anos de idade Essa vacinação começou ainda no final de semana Para a população adulta, os jovens Foi a vez dos que tiveram 20 e 21 anos no sábado e no domingo Ontem 19 anos e hoje a vez daqueles que têm 18 anos. A gente lembra que essa é a idade mínima apta a receber a dose da vacina, segundo o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. E aqui em São Luís foi possível avançar bastante na campanha de vacinação por causa da cepa indiana. O primeiro caso surgiu no mês passado e com isso o Ministério da Saúde encaminhou doses extras da vacina para a capital que adiantou bastante o calendário e hoje já vacina esses jovens. Até ontem, mais de 80% da população adulta já havia sido vacinada, segundo o município. E a expectativa é que nos próximos dias também sejam incluídos no calendário pessoas de 12 a 17 anos. Mas vai depender também da chegada de novas doses de vacina. Mariana, Sérgio...
1: Obrigado, Larissa. Um túnel de aproximadamente 40 metros que daria acesso a agências bancárias foi descoberto por policiais militares em Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais. Maiara Foco, ao vivo de BH Bom Dia, onde começou esse túnel?
11: Oi, Sérgio, bom dia para você. Um ótimo dia a todos. Olha só, essa escavação começou a ser feita dentro de um prédio comercial que fica no centro da cidade de Poços de Caldas, no sul do estado. De acordo com as investigações, os criminosos teriam alugado todo o prédio por 240 mil reais. O túnel seguia em direção a duas agências bancárias. A polícia militar encontrou, inclusive, quatro câmeras de segurança que foram instaladas pelos criminosos para fazer o monitoramento da área. A polícia civil agora vai investigar este caso. Sérgio Mariana. Obrigada, Maiora.
0: Agora uma reportagem exclusiva, um rapaz em busca de justiça, depois de ter ficado sete meses preso por um crime que ele não cometeu.
1: A confusão toda aconteceu depois de um acidente com a polícia. Ele apresentou o documento que tinha o mesmo nome de um integrante de uma facção criminosa que estava foragido.
9: Depois de sete meses separados, pai e filho finalmente puderam se reencontrar.
1: Quando eu estava
15: lá naquele lugar, eu sentia falta de todo mundo. Sim, família, saudade, mais o Gabriel era a parte que, a fotinha que eu pegava, que foi para a minha foto, e eu olhava e eu via aquele rostinho e sentia a dor que ele sentia.
9: O pior de tudo, a separação entre os dois foi por causa de um crime que Jonatas garante que não cometeu. Foi em 24 de novembro do ano passado. Jonatas era auxiliar de produção, tinha voltado do trabalho, descansado durante a tarde em casa e de noite foi até o açougue para comprar o jantar para a família. Mas no meio do caminho aconteceu um acidente. A bicicleta que Jonatas pedalava esbarrou em uma viatura da polícia. Foi quando começou um pesadelo.
15: Pediram o meu RG, meu nome completo, eu dei e quando eu dei o nome o policial puxou ali no telefone ali e eu vi, eles mostram uma reação de que estava algo errado, né? Eu olhei assim, eu aquela olhada, e ele levantou, pôs a mão no, no revólver e falou está assim, preso.
9: Ele foi algemado e levado para a delegacia.
15: E quando chegou lá no, no quarto DP, é, eu tive a notícia que eu estava foragido desde 2018. Porém, minha consciência tranquila, perguntei para o policial, falei, oh, ó, estava trabalhando em 2018, a resposta dele foi, é, todo mundo fala isso, que estava trabalhando.
9: Segundo a polícia, Jonatas Barbosa dos Santos estava sendo procurado por participar de uma organização criminosa e do tráfico de drogas no estado de São Paulo. O rapaz tentou argumentar que algo estava errado, mas não foi ouvido e acabou sendo levado a um centro de detenção provisória em São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública informou que, diante das provas de identidade e da ordem judicial expedida, os agentes executaram a determinação legal. E o Ministério Público e o Poder Judiciário foram prontamente comunicados. Dez anos atrás, Jonatas já tinha sido preso por participar de um assalto. Ele cumpriu pena e foi solto. Decidiu então mudar de vida. Estava feliz com o trabalho e com a família que tinha construído, garante que nunca mais se envolveu em crimes. Mal poderia imaginar que seria levado novamente para a penitenciária, mas dessa vez por causa de um engano.
6: Pela acusação, eu não tinha dúvida nenhuma que ele não tinha nada a ver. Porque a gente sabe da conduta dele, sempre soube e jamais duvidei de que ele era inocente. Eu sempre tive a certeza.
9: O advogado analisou o processo e descobriu várias provas de que Jonatas tinha sido vítima de um grande erro. Entre o Jonatas que foi preso e o homem que estava sendo procurado pela justiça, havia em comum apenas o nome. Os dois se chamam Jonatas Barbosa dos Santos, mas as semelhanças acabam por aí. O número do documento é diferente? O nome dos pais também. E o que acabava de vez com todas as dúvidas era a foto do homem foragido. As características dele eram bem diferentes das do Jonatas que foi preso.
8: Realmente, de fato, esse crime aconteceu. Porém, o mérito da defesa foi distinguir as pessoas, porque o meu cliente é inocente e só conseguiu ficar demonstrado isso pelas fotos, pela diferença do nome das mães, das mulheres e dos filhos.
9: Com todas as evidências, a família tinha certeza de que Jonatas seria solto pela justiça. Mas na audiência que aconteceu em março, todos tiveram uma surpresa. A juíza condenou Jonatas a 16 anos de prisão.
15: Então minha mente ficou triste por conta disso. Poxa, mas tá lá, tem, tem prova que não sou eu, tá tudo bem claro que não sou eu, por que fazer isso?
9: Uma
6: falta de, de vontade de ler um processo, isso que eu vejo das autoridades.
9: Jonatas chegou a perder as esperanças e o sofrimento que enfrentava na prisão começou a ficar cada vez maior.
15: Mas o lugar estava empesteado de vírus, de coisa ruim. Eu peguei sarna é, nas partes íntimas, no corpo todo. Fico, meu corpo tá todo marcado aqui.
9: Mas o pior para ele foi a distância do filho Gabriel, que chegou a ficar doente. O menino perguntava sempre pelo pai.
16: Logo em seguida, a esposa dele arrumou um serviço e eu tive que cuidar do neném. E ele chegava lá no meu mercadinho chorando, eu ia acalentar e eu começava a chorar também. Então foi muito difícil. Foi uma barra assim que eu não desejo pra ninguém.
15: Ela falou, falou pra ele, tipo, ela falou assim, é, seu papai ele foi preso. Aí ele pegou e, tipo, sentou no sofá, pegou uma foto e começou a chorar. Tipo, chorava, soluçava muito.
9: Certa de que Jonatas não pertencia a nenhuma organização criminosa, a defesa contestou a decisão da juíza e insistiu na inocência do homem. O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV entrou em contato com o Ministério Público, questionando por que as provas não foram levadas em consideração. Os promotores então analisaram novamente o caso e, finalmente, a prisão preventiva de Jonatas foi revogada.
0: E ali
16: a gente correu para abraço, filho, eu não acredito que você está aqui, eu não acredito, eu não acredito.
9: Mas os problemas ainda não acabaram. No processo, ele ainda está condenado a uma pena de 16 anos de prisão.
8: A gente vai reverter isso porque a gente agora está rico de provas.
9: O Tribunal de Justiça respondeu que não se manifesta sobre questões jurisdicionais. O Ministério Público informou que, a partir do momento processual em que foi apontada a dúvida quanto à real identidade do autor dos fatos, a liberdade provisória foi imediatamente requerida. E também afirmou que vai pleitear a absolvição do acusado em razão da dúvida verificada. Jonatas agora consegue enxergar um novo caminho pela frente? E a família está mais aliviada por estarem juntos outra vez. Mas o erro deixou traumas e as consequências da prisão não serão esquecidas.
6: Ele tinha emprego, perdeu o emprego dele. Ele estava tirando habilitação, perdeu o processo de habilitação. Eu acho que a justiça tem que ser feita da forma certa, não de qualquer jeito. O Estado, o governo, não sei, ele
15: de alguma forma tem que responder por isso. Porque... Se isso não for acontecendo e não for exposto isso da forma que está sendo, vai continuar acontecendo.
1: Se você quer participar do Fala Brasil, mande uma mensagem para nossas redes sociais com a hashtag Fala Brasil. Comente nossas reportagens, dê a sua opinião. E se tem uma boa história na sua cidade ou estado e você quer que seja contada aqui no Fala Brasil, mande para o nosso WhatsApp. Anote o número 119977977. 77.
0: Nós voltamos agora a falar sobre a caçada ao serial killer, que chega ao 14º dia. O Exército Brasileiro cedeu 40 rádios de comunicação de longa distância para as equipes que estão nesta busca Lázaro Barbosa. Voltamos a falar com o repórter Dionísio Freitas. Dionísio, bom dia para você. Como é que esses rádios funcionam?
2: Oi, Mariana. Esses rádios eles seguem uma frequência própria que não é captada por nenhuma outra. Com isso, as equipes que estão na mata, atrás do serial killer, conseguem se comunicar sem serem percebidas. O secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás informou que esses rádios só serão devolvidos ao final das buscas e chegam num momento crucial, principalmente na mudança de estratégia. Por quê? Porque inicialmente, como as buscas aconteciam, a um raio de apenas 10 quilômetros da base, do local onde funciona o comando de crise para localizar Lázaro. Agora os policiais estariam ultrapassando essa marca. Estariam chegando a 15, 17 e 20 quilômetros dentro da mata que é justamente aí um raio de ligação entre o distrito de Girassol, onde nós estamos, município de Cocalzinho, a uma outra cidade aqui do município do estado de Goiás, que é o município de Santo Antônio do Descoberto e uma região muito pequena, um povoado menor conhecido como cidade eclética uma área de muita, de muita vegetação, uma área muito verde e que também tem um relevo muito acidentado por isso esses 40 rádios podem ajudar a polícia a ações mais rápidas, principalmente por terra e pelo ar. A conexão seria mais rápida e, assim, a busca por Lázaro Barbosa seria ainda mais eficiente. Sérgio, Mariana?
1: Dionísio, o Exército está cedendo os rádios para essa busca ao Lázaro Barbosa. Agora, homens das Forças Armadas estariam, a princípio, descartados no momento?
2: Por enquanto, sim, Sérgio, essa informação ainda não é confirmada, mas vale ressaltar que durante todo o trabalho feito por essa força-tarefa, existia ali uma contradição entre aceitar ou não ajuda de outras forças além daquelas que já estavam trabalhando aqui. Inicialmente, Polícia Militar, Polícia Civil e unidades especializadas das duas unidades da Federação, o Estado de Goiás e o Distrito Federal. Mas a partir daí, com o desenrolar de todo esse trabalho que foi sendo feito aqui, tivemos ali a possibilidade do envolvimento da Força Nacional, que não se configurou, e agora a utilização dos rádios cedidos pelo Exército. Isso não quer dizer que daqui para frente isso possa acontecer de forma de forma prática, com soldados espalhados por
1: A gente perdeu. Está com, tá com problemas. Comunicação com o Dionísio, já concluindo sobre as equipes que estão participando das buscas ao Lázaro Barbosa.
0: Quem se recusar a tomar a vacina contra o coronavírus poderá ser preso nas Filipinas. A meta do governo é vacinar 70 milhões de pessoas neste ano. Mas até o momento, com a vacinação voluntária, conseguiu imunizar pouco mais de 5 milhões. O país passa por um dos piores surtos da doença em toda a Ásia, com mais de 1 milhão e 300 mil casos e 23 mil mortes.
1: Chegou agora ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, o primeiro lote da vacina da Janssen. O carregamento com 1 milhão e meio de doses da vacina americana vai para o centro de distribuição do Ministério da Saúde e também fica em Guarulhos para depois ser distribuído aos estados brasileiros. A da Janssen é aquela com uma única dose.
0: E os Estados Unidos anunciaram a doação de 55 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Dessas 55, 3 milhões virão para o Brasil. Vamos ao vivo falar com a correspondente Evelyn Bastos. Bom dia, Evelyn. E qual é a previsão da chegada dessas doses doadas aqui ao Brasil? Oi, Mariana, muito bom dia
16: para você, para o Sérgio e para todo mundo que nos acompanha. Olha, a previsão é de que a entrega aconteça já nesses próximos dias, mas ainda não há uma data definida. Com isso, essas 3 milhões de doses doadas pelo governo americano vão se juntar ao lote de 1 milhão e meio de doses da Janssen compradas pelo governo do Brasil. A Casa Branca acabou divulgando ontem esse plano de doação de 55 milhões de doses de vacinas para países de todo o mundo. Dessas, 14 milhões de doses serão destinadas para países do Caribe e da América Latina. Segundo ainda o plano do governo americano, desse total de doses, 75% serão distribuídas pela COVAX, que é o consórcio da Organização Mundial da Saúde que destina as vacinas para países em desenvolvimento. Os outros 25% das doses serão enviadas a nações escolhidas pelo próprio governo americano. Todos esses imunizantes doados fazem parte de um pacote de 80 milhões de imunizantes que vão ser entregues por Joe Biden até o final deste mês. O país é o que mais doa vacinas em todo o mundo. Eu volto com você, Sérgio.
1: Evelyn, teve um showzão aí em Nova York? você foi não?
16: Não fui. Como eu saí de Nova York, agora eu estou aqui na Flórida, até fui a passeio a Nova York na semana passada, mas acabei chegando num período errado. Eu queria mesmo ter ido acompanhar esse show do Foo Fighters que aconteceu. Primeiro show aí lotado, né? Aqui nos Estados Unidos foi uma celebração realmente muito bonita.
1: Evelyn está vacinada também. A banda Foo Fighters fez um show para mais de 20 mil pessoas em Nova York. Com ingressos esgotados, os fãs totalmente imunizados contra o coronavírus lotaram o Madison Square Garden. Esse foi o primeiro evento com 100% da capacidade desde março do ano passado. O estado de Nova York ultrapassou a marca de 70% da população adulta vacinada e suspendeu as restrições contra a doença.
0: Isso sim é a vida voltando ao normal, né? Agora, sabe aquela dívida que a pessoa vai tentando negociar, mas quando vê a situação já fugiu do controle? Pois é, isso acontece por causa dos juros altos. E aí juros em cima de juros, dá para escapar? Dá. Pelo menos um pouquinho dá para escapar desse abuso.
1: É aquela famosa bola de neve, né? Uma das opções é a portabilidade. Pesquisar no mercado e transferir a dívida para uma instituição que cobre menos juros. E claro, sempre tentar renegociar os valores cobrados.
17: Foi na época da faculdade que o
1: Reginaldo entendeu bem o
17: significado da expressão bola de neve, usada para definir uma dívida que, quando não é paga, só aumenta por causa dos juros. Fiquei um mês sem receber até entrar no novo estágio. E esse um mês sem receber foi quando eu precisei utilizar o cheque especial para pagar minha mensalidade. E aí, uma dívida de, 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 que começou em mil reais, depois de dois anos, ela estava em três mil. Coisa que fugiu do meu controle. Como mais de 23 milhões de brasileiros, o Reginaldo estava pagando juros acima da média do mercado e só conseguiu quitar a dívida depois que negociou a redução do valor. Eu resolvi ir no banco pessoalmente para tentar conversar com o gerente e ver o que, que ele podia fazer por mim. E no fim das contas, é, ele me deu um desconto de 50% se eu pagasse à vista. Os maiores descontos, geralmente, são oferecidos para quem pode pagar tudo de uma vez. Mas com a pandemia, ter esse dinheiro ficou mais difícil. Em maio, uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio apontou que 68% das famílias do país têm alguma dívida. Segundo o Roberto Ferraz, administrador de uma empresa que desenvolve produtos financeiros digitais, 36% dos empréstimos pedidos este ano foram para pagar dívidas. E para quem está devendo, ele sugere a portabilidade. Ou seja, trocar a dívida com o banco por um crédito de outra instituição que ofereça juros menores é permitido e não gera cobrança de multa.
5: É o famoso troque sua dívida cara por uma mais barata. Você pode ir em qualquer outra instituição e simplesmente pedir uma ou a portabilidade, que daí tem que ver só essa questão dos juros. ou de fato assim, ó, o, o banco P, não é o banco que você está agora. Quero quitar uma dívida Entendi que pelo que você me passou as condições são melhores, então eu tenho essa dívida aqui. Você não precisa
17: informar o banco A, que é o banco atual, você não precisa informar, e sim só o banco B. Para ver se a troca vale a pena, é possível fazer uma simulação dos juros e do novo prazo de pagamento pela internet nos sites de bancos e financeiras. A orientação é sempre optar por juros menores e maior prazo de pagamento. E renegociar vale também para dívidas do cartão, de crédito pessoal e até mesmo para financiamentos imobiliários e de automóvel. O Roberto sugere ainda ficar atento ao contrato a ser assinado e usar o poder de renegociação o quanto antes. Uma forma de evitar ficar com o nome sujo na praça. O não você já tem, a dívida você já tem, o que pode piorar, né? Quanto antes você não for lá tentar resolver, o monstrinho da dívida vai ficar maior.
1: O medo de Lázaro Barbosa está fazendo com que os moradores da região de buscas e cidades próximas mal consigam dormir e corram para dentro de casa antes das 10 da noite.
13: Dona Júlia trabalha e mora nesse hotel em Girassol. Todos os seis quartos estão ocupados. Os hóspedes são policiais que trabalham nas buscas por Lázaro Barbosa e moradores da zona rural que deixaram suas casas não já tinha visto uma movimentação
4: tão grande Não, assim? de saudade aqui não.
13: E no hotel?
4: <risos> Também não.
13: Girassol é um distrito com pouco mais de 12 mil habitantes. Toda essa movimentação que está acontecendo por aqui nos últimos dias tem deixado os moradores assustados. Agora são 9h10 da noite de uma segunda-feira e os portões já estão trancados, todo mundo dentro de casa. Dona Maria e seu José moram numa chácara na zona rural. Há dez dias, eles deixaram tudo para trás e foram morar na casa dos filhos na cidade.
4: Depois foi desse negócio do, dos quatro pessoas que ele tirou a vida, né? Aí foi tempo que o meu, meu menino foi buscar eu lá.
13: Seu José conta que onde eles moram existem muitos bichos por causa do mato. Tem onça. Guaxinim, raposo e coati. Medo mesmo ele tem é do criminoso que consegue se esconder da polícia há duas semanas. O cabo que chega a matar quatro, uma família
6: completa sem necessidade, isso é pior do que os bichos. Águas Lindas de Goiás, com mais de 217 mil habitantes, também vive momentos de tensão.
16: Estamos sim nos trancando mais, é, dormindo com facas, facões perto da cama. Devido ao medo, a gente sabe que não está fácil para a polícia.
6: A caçada Lázaro Barbosa completa 14 dias. Pelo mapa, é possível observar a dimensão da área que vem sendo vasculhada pela força-tarefa. O perímetro abrange cerca de 10 quilômetros. Vai de Cocalzinho de Goiás, passa por Edilândia até o distrito de Girassol onde se concentra o QG dos policiais. Mas o medo que toma conta da região vem assustando pessoas que moram a quase 100 quilômetros do local onde Lázaro está sendo procurado, em Santo Antônio do Descoberto. Em abril do ano passado, Lázaro Barbosa invadiu uma chácara no município, agrediu um idoso com um machado. Ele foi indiciado por roubo qualificado e tentativa de latrocínio. A vítima perdeu parcialmente a visão.
2: Ele já aterrorizou Santo Antônio há um tempo atrás... Fez um casal de 12 refém, né? Até passou já nesse tempo, de jornal já sobre isso. E a gente tem medo dele aparecer de novo pela
17: cidade e fazer mais vítimas, né?
0: E tem gente com tanto medo que tá indo dormir dentro do carro, em frente ao local onde estão os policiais. Vamos voltar a falar com a Jaqueline Mendonça. Qual é a realidade dos moradores aí em girassol, Jaqueline? Muitos continuam com medo de sair nas ruas, mesmo durante o dia?
3: muito medo e a gente pode dizer que é todo o estado de Goiás, viu? Porque as fake news dizem que ele está em várias cidades do estado até mesmo cidades longe e as pessoas estão se trancando dentro de casa, as pessoas estão com medo de dormir, medo de serem surpreendidas aí pelo Lázaro, mas aqui em Cocalzinho, onde as buscas se concentram, a situação ainda é pior, né? Teve o caso da mulher que veio dormir aqui na porta da base com medo do, do Lázaro chegar na casa dela, mas também temos casos aí de fazendeiros que há 14 dias, não vão à propriedade rural sozinhos, só vão quando consegue o aparato policial. Porque a, a situação aqui é tensa, tanto que ontem, a gente já comentou sobre isso aqui no jornal, um pessoal colocou fogo numa mata porque eles acreditavam que o Lázaro poderia instalar. E aqui é uma região de Cerrado, Mata Seca, esse fogo se... Foi controlado, mas poderia ter sido muito pior, né? Mas isso tudo é reflexo desse medo. Algumas empresas, alguns mercados não estão nem abrindo a por as portas. Primeiro que não tem cliente para comprar, porque o povo está com medo de sair nas ruas. E também o próprio mercado está com medo, né? Porque medo de um assalto, medo do Lázaro chegar e render todo mundo. Então, assim, não está fácil a situação. O pessoal... Está ansioso por esse momento de encontrar o Lázaro para poder voltar a retornar à vida de antigamente. Mari,
0: Sérgio. É, ontem a gente mostrou essa mulher que ia dormir com os filhos dentro do carro, aí em frente do batalhão onde você está, nesse local improvisado, nessa né? escola que foi usada como base pela polícia. Agora, o que é que os policiais dizem? Por exemplo, para essas pessoas que estão com tanto medo, o que eles recomendam, o que elas devem fazer? Porque os animais nas chácaras e fazendas, por exemplo, precisam ser alimentados, precisam ser cuidados. Qual é a recomendação dos policiais?
3: Eles re... Eles recomendam que as pessoas façam isso mesmo, que abandonem as casas, né, que se tem algum parente na cidade ou nas proximidades, que vá para essa casa, que vá se abrigar com a família longe da zona rural aqui de Cocalzinho. A situação ela realmente é reconhecida pelos policiais como tensa, mas a gente
0: tem fé que logo tudo isso vai voltar ao normal. A preocupação dos policiais é que não sejam feitas outras vítimas, né, novas vítimas. Então, quanto menos pessoas... Puderem se deparar com esse suspeito em perseguição, melhor.
1: Enquanto muitos estão apavorados, outros fazem turismo em Girassol para acompanhar o dia
10: a dia das buscas a Lázaro Barbosa. Girassol é um distrito pacato e tranquilo, mas que nos últimos dias virou o centro das atenções em todo o Brasil. O caso Lázaro trouxe aqui para o distrito de Girassol um movimento que os moradores nunca haviam presenciado. Mas junto com todo esse movimento, Lázaro também trouxe medo, desespero e angústia. Medo esse que só aumenta a cada dia, principalmente porque Lázaro continua solto. Está todo mundo apreensivo, é, há um certo medo na cidade, como, não só aqui na, na, em Giraçó, mas eu creio que na, na região, né, né, em algumas cidades do entorno. O caso trouxe curiosos de vários locais como Goiânia, Brasília e Anápolis. Pessoas que vêm para cá, tirar fotos ou até mesmo só para ficar observando o movimento da imprensa e da polícia. Famílias inteiras ficam de longe registrando tudo o que acontece aqui. O que tem também em girassol é a solidariedade de quem busca ajudar como pode. Esse empresário veio de Brasília trazer comida e água para as forças de segurança e os jornalistas.
17: Já é a terceira vez que eu venho aqui trazer apoio para os nossos policiais nessa caçada implacável do, do Lázaro. Né? Então eu acho que isso é muito importante. Eu como empresário estou tá contribuindo um pouco para que esse cara seja recuperado o mais rápido possível.
0: Nós voltamos a falar com o repórter Dionísio Freitas, que está na região das buscas por Lázaro Barbosa. Hoje mais cedo demos a informação de que a Defensoria Pública pediu integridade, respeito à integridade do suspeito caso ele venha a ser preso. Teve alguma resposta da Justiça? É preciso responder a esse tipo de pedido, Dionísio?
2: Houve resposta sim e essa resposta veio, Mariana, da vara de execuções penais do Distrito Federal, Nesse pedido feito pela Defensoria existia também a não exposição midiática de Lázaro Barbosa após a prisão. O que é que a juíza da VEP, Vara de Execuções Penais, entendeu? E ainda não existe nenhuma decisão a ser tomada e por isso não acatou o pedido. Considerou esse pedido inoportuno e salientou, frisou que estaria tomando essa decisão porque os fatos citados nesse pedido feito pela Defensoria ainda não são concretos, são fatos futuros e incertos. A decisão da juíza disse também que isso só pode ser definido quando, após a captura de Lázaro, for decidido para onde ele será levado, se vai para o Distrito Federal ou se permanece detido no estado de Goiás disse também não descartar e não considerar, não acreditar que as forças de segurança que trabalham nessa grande operação iriam desrespeitar a legislação e colocar em risco a dignidade de Lázaro Barbosa, que ainda não foi capturado. Já com relação à exposição à mídia, ao risco de, de uma situação vexatória para o acusado, ela disse que esse ainda não é o momento para se proibir a publicização de toda essa história.
1: Dionísio, impossível não prestar atenção nessa barreira policial atrás de você e o congestionamento que se forma em função disso. Mostra pra gente.
2: E hoje, de forma muito mais intensa, tá, Sérgio e Mariana? Por quê? Porque Além de estarem montando essa barreira desde a madrugada, hoje nós percebemos que parece que a população retomou o fluxo normal. Mesmo não estando durante a noite a madrugada dentro de casa, muitos moradores do girassol de Cocalzinho de Edilândia voltaram a deixar as regiões e procurar as áreas mais urbanas onde tem emprego e por conta disso, voltando à escola, voltando ao trabalho, a movimentação aqui ficou muito maior e isso inclui também a passagem de caminhões e carretas. Fazendo o tráfico aí de produtos entre as regiões. Isso estaria um, um tanto quanto retido nos últimos dias. Muitos caminhoneiros estavam ali ainda na região de Cocalzinho, justamente com medo de que pudessem, no meio do caminho, ser interceptados aí pelo Lázaro Barbosa ou até mesmo encontrar uma situação de confronto nas rodovias que ligam a região.
0: Agora, às 9 horas e 56 minutos, falando com Dionísio Freitas ao vivo na região de buscas a Lázaro Barbosa. Dionísio, é, a gente sabe que a polícia está tentando fazer buscas por localização do sinal do celular, que ele poderia estar usando, é, mas ele, qual foi a última passagem dele? Em que, em que município ele fez a última invasão a uma casa?
2: Uma invasão oficial, onde houve visualização de Lázaro Barbosa, Mariana, isso aconteceu na última quinta-feira. É o que as forças de segurança afirmam. Ele foi efetivamente visto durante a troca de tiros que aconteceu na noite de quinta-feira, momento em que o próprio secretário de segurança pública disse ter visualizado o Lázaro a uma distância de cerca de um quilômetro. De lá para cá, com a chegada do Disque Denúncia e aí um, um crescimento nesse número de possibilidades, com cerca de mil registros feitos só no primeiro dia, a polícia terminou se espalhando por toda a região e vem aí tentando definir se os rastros deixados invasão de chácaras de casas locais que foram arrombados possam realmente ser de Lázaro Barbosa mas até agora como a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás decidiu não conversar diretamente com a imprensa, não expor os fatos que estariam sendo analisados pelo núcleo de inteligência essas confirmações só terminam acontecendo durante a noite, muitas vezes através da divulgação de uma nota feita pela Secretaria, por exemplo agora pela manhã não existe nenhuma divulgação feita, então a polícia não tem como confirmar se denúncias feitas pela madrugada de invasões ou até mesmo a passagem de Lázaro por essas propriedades seriam reais
1: ou não. Isso são mais de duas semanas de buscas, o uso de helicópteros, cães farejadores, centenas de homens. Já se tem uma estimativa do custo dessa operação até aqui?
2: Já se fala em milhões, Sérgio. Se fala em milhões, mas a Secretaria sempre usa como aporte a tudo isso o fato de que eles estão preservando a justificativa seria essa, preservar vidas e colocar atrás das grades um criminoso que conseguiu espalhar o terror em duas unidades da federação e que vem fazendo histórico de crimes em pelo menos três, se nós contarmos aí o estado da Bahia, que é quando o Lázaro teve o seu primeiro registro de, de um duplo homicídio praticado ali entre os anos de 2007 e 2008. Então os números não foram divulgados oficialmente, mas já se estima que já tenha passado aí da marca de um milhão e possa aí aumentar ainda mais nos próximos dias com todas essas buscas, lembrando que todo o trabalho feito por ar com os helicópteros, três aeronaves continuam acontecendo, agora é de forma mais esporádica, Sérgio Mariana antes a gente presenciava aqui no local do trabalho feito pelas forças de segurança, o sobrevoo quase que constante de três aeronaves, ou simultâneas ou intercaladas. Isso agora vem acontecendo apenas ou no período do almoço ou no finalzinho da tarde, que é o que nós vimos pelo menos nos dois últimos dias. Já com relação às tropas dentro da mata, isso tem acontecido 24 horas. Sai um turno, entra outro turno, as pessoas, os policiais, os soldados entram na mata o tempo inteiro atrás de vestígios e provas. As viaturas passam por aqui, Sérgio Maria. No tempo inteiro e a imprensa continua proibida de acessar algumas áreas. Os policiais passam, trancam as porteiras e não permitem o acesso à imprensa. Sérgio, Mariana.
0: E todo esse gasto e inclusive as vidas que foram perdidas, vidas que foram tiradas por Lázaro Barbosa, tudo isso poderia ter sido evitado se ele não tivesse sido beneficiado pela progressão da pena pela justiça brasileira. Obrigada ao Dionísio Freitas. O Fala Brasil termina aqui para você. Um bom dia.